0: 我是董涛，欢迎来到董涛说车时间。看新闻，在二零一九深港澳车展上，宾利添越的插电式混合动力车正式上市，官方价格219万七。新车整体延续了燃油版的设计，但是细节有一些变化。它把原有的发动机的启停开关换成了驾驶模式选择开关，独立的后排座位可以进行18项电动调节，并且可以拆卸1点二英寸的平板电脑。安全配置是。有带自动跟车功能的预测性的自适应巡航、交通标志识别、车后交叉车流的报警、夜视系统和抬头显示。动力是三点零 T 的 V 六， 在 NEDC 工况 下， 纯电续航里程超过五十公里。奇瑞捷豹路虎全新一代揽胜激光已经开始预售，价格三十五万九起。其中首发运动定制特别版的预售价格是3 9九万0八。它采用了和揽胜星脉一样的设计风格，轴距增加了 2.1 公分。在升级中控双屏的情况下，车内仍然保留了空调系统的实体按键，常用的手机互联也有配备，并且第一次采用了显示车前180度视觉盲区的路面影像技术。动力是2 0 T 的汽油机。配四十八伏的轻混，继续用九速手自一体和四驱。全新别克昂克拉的车内照片也在车展上第一次出现，它的内饰采用黑色和棕色搭配，整个中控台和座椅都加进了双缝线的装饰。中控台中央匹配了一块大尺寸的悬浮式的液晶屏，下方是空调按键，整体看起来简约干练，和上一代车型形成了明显的差异。动力是1 0 T 和1 3 T 的。两款三缸发动机满足国六排放标准，有望在年内上市。全新的别克昂科拉，斯柯达发布了新款的速派。它全新的 LED 大灯会成为标配，直瀑式的进气格栅变得更加立体，车长4米 869， 轴距两米841。对内饰也做了本土化的调整升级，配备有全液晶的仪表盘，平底式的方向盘，中控屏保留物理按键，空调控制区域换成了最新的触控面板，还增加了氛围灯。新款速派会在第三个季度正式上市。领克汽车在深港澳车展上发布了03的性能版03加，它增加了全车运动包围，并对空气套件做了优化。动力是2 0 T 的高功率，最大功率254匹，最大扭矩三百五。传动系统是爱信的八速手自一体，它还配备了四驱。驾驶模式新增了赛道，百公里加速只需要 5.9 秒钟。未来03系列还会推出公路版 TCR， 最大的功率会提升到350匹马力左右，而它的价格可能会到50万元。目前坐拥639匹马力的 AMG GT 6 3 S 四门跑车是 AMG GT 车系阵容当中动力最强大的一款，但是这个局面可能会在明年被打破。外媒说，一款最大功率为816匹马力的全新车型 AMG GT 7 3会在明年问世，它同样采用四座布局，会搭载混合动力。除了4 0 T 的 V 8双涡轮增压发动机之外，还会在车身后部配一台电动机，零百加速只需要三点。零秒钟，纯电续航里程五十公里。外面还说，梅赛德斯奔驰会在二零二二年推出全新的中大型电动轿车，叫 EQE。它是 MEA 平台的第二款车，会大量采用轻量化的铝合金材料。有奔驰公司内部人士透露说 ，EQE 的车身尺寸会小于目前的 E 级，但是内部空间会看其目前的 S 级。EQE 会配备主动空气悬挂，还会提供 L 3级别的自动驾驶功能，预计续航里程达到六百公里以上。先期会推出四驱版本，配备双电机，后期还会推出后驱版本，动力将超过海外版的四百零八匹。在今年三月的日内瓦车展上，奥迪发布了基于 MEB 平台的电动车 Q4 e 创，并透露它有可能在上汽大众投产。最近有消息说，位于上海安亭的大众 MEB 工厂会在今年十一月实现预批量生产。根据规划，它会投产三款车，首款车型会是明年年底上市，因此媒体推测这款车就是 Q4 e 创。五月三十一号。东风悦达起亚、啊、全新一代 K 3在成都上市，现场发布了9万8千八到十二万八千八的价格，并且邀请多家媒体试驾。全新一代 K 3的目标指向90后的消费群体，它以金沙式的前脸和仿生学的设计流线车身融合，车内横向拉伸的仪表台也延展了视觉观感。除了7英寸的炫彩液晶盘和 10.25 英寸的液晶中控屏，还有无钥匙进入、感应式的智能后备箱和一键空气。另外，新车装载了和百度联合开发的智能互联系统 2.0， 汇聚了包括 AI 智能语音控制、远程控制、手机实时互联在内的多项功能，还有丰富的主被动安全配置以及多项降噪措施。近 日， 雷克萨斯发布了一月份到五月份的累计销量。他们在中国市场总共卖了七点六万辆新 车， 同比增长了百分之二十七。其 中， 混合动力车的销售为二点五万 辆， 占比达到了百分之三十三。官方还 说， 中国市场的累计用户已经超过了一百万。而在车辆导入方 面， 雷克萨斯在中国市场已经投放了十多款 车， 其中销量比较好的有 ES、NX、RX。而随着 UX 在今年年初上 市， 雷克萨斯的入门门槛也随之降到三十万元以内。这也被看作是雷克萨斯销量持续增长的一大主因。据路透社报道说，最近大众集团的部分投资人起诉了这家企业，说他们违反披露规定，没有在排放门发生后第一时间告知投资者，把这个丑闻带给股价会产生哪些影响的详细内情。根据当地法律。未能进行监管披露，可能会构成市场操纵罪。目前，德国一家检察院正在对大众集团的首席执行官、集团的监事会主席等高管进行调查，但大众方面认为投资者的指控没有根据。日前，广汽爱信自动变速器有限公司已经正式开工了。它是广汽乘用车和爱信株式会社共同出资成立的合资企业，主要生产六速自动挡变速器。并计划在明年年底之前实现量产。项目建成之 后， 预计年产值会超过三十五亿 元， 实现每年四十万台的自动变速箱生产规模。好， 我们进入到互动的单 元， 解答大家的买车、选车、用车问题。首先要看到有一个投 诉， 有位网友说我投诉武汉的一家雪佛兰 4S 店， 我在店里买了一台雪佛兰的探界 者， 上周三就是二十九号去交了首付款。本以为在上周五就可以提车，但是销售顾问说月底了，税票开不出来，提不了车，延迟到这周一提车，也就是六月三号。结果今天我跟老公去提车的时候啊，人刚进四 S 店不到五分钟，这销售顾问就告诉我说：“你的车啊，在我们这儿被别人撞了。”这位消费者就说了：“我们连发票、连钥匙都还没拿到手呢，交车仪式都还没做呢。”这车没碰一下，我都没碰一下，结果他就成了事故车了。当时我们就表示这台车不要了，必须换新车或者是退款。结果 4S 店说责任不在他们那儿，说可以负责维修，然后让撞车的第三方赔偿点损失费。这个条件我们肯定是不会接受的。一台刚买的新车还没交到我手上就出事故，给谁都不愿意，对不对？所以我要求 4S 店必须换车或者退款。希望节目组能够帮助我解决这个纠纷问题。没问题，超收了这个事儿。如果一切属实的话，我觉得这样吧，让大家来说吧。各位，就这个事儿可以发表观点，来说一说这个消费者到底是该不该提出退换车的条件，该不该提出退换车的诉求。还没提车呢，四 S 店告诉他说你车被别人撞了，然、啊、后四 S 店说我这儿就负责给你修一下，因为责任不在我，在第三方。那大家就就这个事儿发表一下个人的观 点， 好不 好？ 就讲这一台雪佛兰的探界者该退还是不该 退， 道理是什 么？ 其实我是有自己的观 点， 但是我先不 说， 听听大家说吧。下面我们看看大家是怎么留言、怎么看的 啊？ 许先生在八六八六六六六六上留言 说：“ 我觉得这家 4S 店呢太不诚信了车都没有提，怎么能证明是我的车呢？像这种 4S 店就要狠狠地曝光他们。还有一位网友叫双木，他说：“还没有开票、没写自己名字的车就不算是自己的，就好比去超市买东西，称重打架之后还没付钱，这商品就不算你，是一个道理啊。”王先生说：“这辆车肯定不能要，这相当于事故车。”其实这个事儿呢，根本就不必多讨论这个。是非特别的清楚，啊，这个车还没有提，你不管是谁把这车弄坏的，跟消费者没关系。那么店里你作为商品的保管方，你在出售之前弄坏的，谁弄坏的？这个 4S 店，这个经销商，你去找谁赔？但是你对我们消费者这一块儿可不能把这个责任把它转移了，你就要对我们消费者负责赔偿。这赔偿的形式可以协商，那么消费者提出的退换车、换个新车，这是非常合理的要求。至于说那个第三方是谁，啊，是一辆自行车刮的，啊，还是一辆来维修的这个车主的车把它给刮坏的，还是你们自己的员工弄坏的，这个都不重要，这对于我们消费者来说是不重要的。那么你那儿经销商呢，自己去解决你那一头的问题，你对消费者这一头。是应该直接负责任的，你不能转嫁这个损失，让我们消费者来承担。你说修一下就完了，这可不仅仅是恢复原样这么简单的事儿。提新车，大家的心情都是能够理解的。我提个新车是修过的，这怎么可以呢？所以这件事情，如果消费者的反应完全属实的话，我们一定会帮忙联系协调这家雪佛兰的 4S 店，帮着我们消费者换一台同型号的新车，或者说退款，我认为这都是合理的。个人观点啊，下一个问题说，我的车是一四款的三代飞度自动挡，一五年八月份买的，快四万公里。目前有个现象就是低速， 15到35公里的时速匀速行驶丢油门，车子会抖，其他速度没事原来没这个现象的啊，到四 S 店去呢，说是积碳问题，清理了，但是效果不明显。问这个是积碳问题吗？我看论坛上有说是 CVT 的变速箱问题，希望能分析一下，可能是。什么原因？还有每次保养的时候啊 ，4S 店都会要加那个什么一百五十块钱的燃油宝，说是本田直喷车都要加，厂家规定的。问以后脱保，我不在 4S 店保养，不加本田的燃油宝，能不能加油路三效？我跟你讲啊，哪个厂家都不会做这样的规定，你不加他能宣布你什么？宣布你脱保吗？这就是推销，而且这个推销呢来的不太厚道，不太地道，这强制消费了还必须得加。还说是本田直喷车都必须要加，直喷的发动机呢，它从这个工作原理上讲是更容易生成积碳啊，它的燃烧效率很高，它各方面性能都相对过去的这个技术来说呢，它会有提升，但是它就有一个缺点，直喷车它是容易产生积碳，所以才会有咱们927定制生产的油路三效卖的那么好嘛，还有我们市面上的很多的这个除焦除碳的产品都卖的还不错，但是呢，这个东西呢，它可不是说谁规定必须得加的。所以这家 4S 店呢，我认为如果真是这么来哄咱们的消费者的话，那是不道德的。但是呢，确实，咱们每五千公里加一次这个除碳剂呢，对我们发动机的工况是有好处的。前面说这个十五到三十五公里的时速匀、呃、速行驶的时候丢油门车子抖，这个呢，据我的印象呢，应该是 CVT 变速器的问题为主，而不是积碳的问题啊、呃，因为。我听到了很多人反 映， 这个一些公里数之后的 CVT 的本田的 CVT 呢， 飞度的这个 CVT 呢会有。你这说的是一 种， 就是丢油门 抖， 它还有那种就是在这个时速下正常加油的时 候， 它会出现顿 挫， 持续个一两秒 钟， 就像这个加速的过程突然熄火一样 的， 就有明显的冲击 感， 就给人一种不安全的感觉。那有时候坐在车上的乘客会以为这司机是不是不会开车啊？怎么还咯噔一下？因为 CVT 变速箱的这个工作原理，它是不会抖的，它是以平顺见长。哪怕打滑，这也是它平顺的这个一个原理所在。所以我们说这个 CVT 它有优点有缺点，常常说它的平顺是优点，说它打滑在低速的时候起步的时候打滑，它的动力在低速损失大，但是在中高速正常行驶的时候它省油，这是 CVT 变速器的一个特色。嗯，它不是十全十美的，但是它在省油方面确实是从工作原理上讲又省油，然后也平顺。那如果说是有这样的抖动的话呢，这就是一个问题。所以好像我记得前两年是有过本田的私底下的，它不叫公开召回，就是让大家呃规定时间啊、呃，赶紧回去给你换什么东西。就是私下里对于一些反映这个问题的，是做过一些处理的，我有这样的印象。然后我也记得有一些车友跟我反映过。留言说过这个 CVT 的问题，所以我根据这些表面的这些现象来判断的话呢，我觉得积碳的可能性比较小，那个 CVT 的变速器的问题是比较大，而维修的话呢，可能还比较麻烦。呃，我还不记得有什么比较好的解决方案。下面看大家提出的其他问题。王先生说：“希望从保值率和性能方面对比一下宝马的 X5、奥迪的 Q7 和途观这三款车。怎么把途观跟 X5 放在一块比呢？你把一个70万的车来跟一个20万的车来对比，对比什么？对比性能，这欺负途观了啊！然后保值率这方面倒是可以说一说。我觉得量大者优先。这个保值率呢，往往讲的是一个比值，那一个系数。”就从系数上来讲，我觉得还是途观的保值率要高一些。呃，越是豪华品牌，越是销量小，它越是这个保值率要低一点；越是这种一二十万的车，越是这个销量大的车，它的保值率会越高一些。嗯、呃，这就跟这个买房子都是一个道理。你小一点的房子啊，它就比较容易升值，比较容易转手一些；你这个比较贵的房子啊，它在二手市场上呢，它的增幅啊。那包包括涨价的这个幅度，它都会要低一点，所以这宝马 X 五动辄几十万的车，所以它要是一二手车残值一打下来，那可就特别心疼肉疼。但是这途观呢，本身就是一个二十万的车，开个几年下来打的折就几万块钱，大家都还是能接受。所以这个从这上面来讲的话，途观的保值要好一点。希望能评价一下东风风神的 A 叉四的一点四 T。我感觉在街上啊，它比较少看到这辆车。请问是否会出现库存车的问题？这车标号是国五，请问是否值得买？第一个问题呢，库存车的问题，这个不好说。现在可能我们在市场上买车，遇到库存车的概率是非常高的，因为现在车市行情不好，那厂家的生产线又不能老停着，它不得生产，生产就放在那儿卖不出去，这不是谁一家的问题，是家家户户。都有这个问题，所以大家买车的时候呢，在这个车市比较惨淡的这个月份、这个年份，甚至这个时代，大家还是要对于这个呃车辆的出厂时间呢多留一个心眼儿。一个是在交钱买车的时候啊，在合同上明确约定一下，我希望出厂日期在半年以内的，否则这车我是不要的。也要有这样的一些约束会好一点，要不然的话呢，就算是两年前生产的车，其实也没有违反合同。这不是面包有一个保质期的啊，你销售保质期之外的商品，我可以要求你赔偿。汽车不讲保质期，但是汽车我们还是要讲它生产年份月份要越近要越好。第二个问题呢，就是这车是国五国五排放。去年我们传出的很多信息是全国今年七月一号一刀切，还剩下二十多天就一刀切，全都得卖国六的车，否则车管所不给你上牌照。但是湖北这边呢，好像就没有看到这些信息。呃，往好里想，它很可能会湖北这边会地方上会推迟一点点，因为否则不可能到现在。还没有到处在传说，因为在之前呢，其实有一些像深圳呢，有一些城市，它已经提前于国家的时间节点，已经强制执行了国六的标准。那在那些地方，国五的车已经上不了牌照，国五车就买不了了，交易不了了。所以在湖北这边呢，应该是至少是七月一号还没到嘛，至少是目前还没有，呃，下命令说是国六才能上牌照。所以现在我觉得是可以买，但是你要想好一点，就是它迟早，它迟不了明年去吧。就国六排放执行之后，你这车呢自个儿开可以，在交易过户就不能转让给这个武汉的。如果是武汉的规定，那就不能转让给武汉了，那可能要卖到县市去了。所以这个就是要提醒这朋友注意。所以现在很多地方的这个国五的车在甩卖嘛，就是希望。降库存、降风险。如果真的七月一号一刀切了，这四 s 店家里停着两百多台国五的车，可咋办？哭都来不及，那只能运到外边去卖去了。那还有朋友继续在留言，关于刚才那个雪佛兰四 s 店把别人还没有交付的车弄坏了，但是不肯退换的这个问题，呃，在发表观点。有位网友在微信平台上留言说，从法律的层面来说呢？商品在被消费者收到之前，他的保管义务归销售方面，而不是消费者一方面。对，这朋友说的很对。现在呢，其实这个四 S 店这个方面呢，他也不是不承认自己负有责任，但是他这儿的这赔偿呢，他就是给你修复一下，而不同意消费者提出的退换。就这个点上。大家也可以发表一下看法，是说我们消费者就活该接受一下修复，还是说我们消费者是有权利、啊，呃主张自己的退换的这个诉求的？我希望我们感兴趣的网友们，尤其是法律界的专家们，就这个事儿能够支支招。来，继续看一下大家的问题，问一下汽车保养啊，这个空气格的清理是必做项吗？我是别克昂科威车主，在汉阳的一家 4S 店做保养，然后保养时候呢，我在旁边看着，他们没有给我吹空气格。我问接待人员说：“怎么就不吹空气格啊？”他说：“客户不提出要吹就不吹呗，这不是收费项目，不是义务之内。空气格是个什么呢？这个车啊，它在运行的时候又要油又要气，还要电点火。” 啊， 油、电 器， 这是三样很重要的东西。其中 呢， 气在进我们气缸之前得过滤一 道， 所以就有个盒 子， 盒子里头装着有空气滤 芯， 呃， 这个滤清 器， 这个东西呢就俗称叫空气格。啊， 它跟我们的空调滤芯还不一样。那空调滤芯是让我们人在车 里， 在这个呼吸空气的时候能够过滤到外面的杂质的。所以这个空气格呢，是给发动机呼吸的时候过滤这个杂质的。呃，在一些大的保养当中呢，会整个的更换新的空气格。那么在没有到更换新空气格的这种小保养的时候呢，这空气格是可以不理会的，是可以啊、呃、不做清理的。所以这个四 S 店的说法它是成立的，呃，这不是一个收费项目，也不是一个义务项目。下一位网友说：“关于雪佛兰那台车的问题啊，道理是很简单，但是我更关注的是那一辆事故车，如果退换的话四 s 店会不会又整一整卖给下一位消费者？这叫下一位消费者情何以堪？这可就很难说。你说这车它会，呃，消费者退换了，哎、呃，呃四 s 店把这车发回厂家吗？厂家不会要啊。你这是在四 s 店整备期间坏的呀，弄坏的，那厂家不会收。那这车？”你也不可能砸了卖铁，那沦为工作车这种是皆大欢喜的，这最好的一件事。但是店里也不愿意要这么多的工作车，所以把它修整好了之后再把它卖掉，可能是我们不算少数的赛店会做的一个选项。因为我们有很多的投诉，就涉及到我买了一个车，开了一段时间之后，发现这车是做过油漆的，但是。天地良心，车主说我自己绝对没做过油漆，那么这个油漆就是在我提车之前发生的，所以这其实就是这种在交付之前的这种问题车，呃，在做 PDI 在做整备的时候就发现车有问题，那么把它修复一下又卖出去，这事儿本身是没毛病。那么卖出商品车这车之前做了一些调整，它都是可以的，但是问题是要尽到告知的义务。就经销商要告诉消费者说，这车啊，翼子板我刮过了，做过油漆了，我这儿给你整车便宜了两千块钱，这说清楚，这也没问题。但是不说，这是商品的瑕疵，不说不讲出来，这就是隐瞒真实的情况，这就是侵犯我们消费者的知情权。这消费者要是证据足的话，就是可以告这个经销商的。但问题是，往往在油漆这个事儿上，证据是不足的，证据是不好做的。因为我们现在所有的小玩意儿、小设备都只能鉴定这油漆做过没做过，但是不能鉴定这油漆是啥时候做的。所以不能鉴定的话，只要你车提出店外，你打比方说只是半天，这个倒好说清楚，这油漆干都干不了，怎么可能是我消费者做过的油漆呢？那是可以扯。你但凡是超过了半天，油漆只要是能自然干燥的这个时候，我们消费者是很难证明自己是清白的。你要提供大量的。这个车辆的视频的这个证据，证明这车从提车的这多少个小时之内，我确实没有被碰撞过，呃，确实没有去做过油漆，以此来排除我消费者把车弄坏的这么一个可能性，然后再把这个责任给到这个经销商这一方。那有一些开个几天或者说半个月。半年的这种就更是别做指望，说还能证明这车是提车之前经销商做过油漆的。所以这种我劝大家就放在心里，就这口气就咽下去算了。这你找这个经销商是讨不回说法的。有网友问：新的宝马 X 五和 X 六谁的性价比高？我主要注重就是性能、稳定性、故障率和后期保养哪个费用高，这都是关注这几个点呢。其实都不重要。呃，宝马 X 五、X 六呢，它们的区别呢？更多的是在于外形，然后就还有一些区别来自于它的发动机。那发动机呢， x 5是 B 系列，那这个 X6 呢还是 N 系列，应该是这样。那 B 系列比 N 系列是要好一些，是有一些改进的。所以在提速动力这方面呢，这个 X5 的也要好一些，所以它的价格上，终端的最终售价上， x 5也要贵一点。这是出现了一个跟往常不一样的，就是早期叉六出来的时候，那是加价的，是比叉五卖的好，卖的贵的。那、呃、因为它外形要张扬一些，但是现在呢，还是叉五的这个价格要贵一点。相对讲这两个车的话呢，我还是推荐叉五要多一些，因为叉六这个外形带来的这么一个溜背的造型呢，它把后排的头部空间呐、啊，各方面都都影响了。同时呢，它的动力单元，这是心脏部分，它没有叉五的好，所以它价格便宜一点也不值得咱们去，呃，投资。我建议还是应该买这个叉五。跟大家说一下，叉五的这个 B 五八动力跟这个叉六的 N 五五这个动力之间的这个有几个很重要的几个区别，比方说它的这个涡轮机的这个水冷式的中冷器，呃，这个东西呢，它就是要比这个。N 系列的相对来说的话呢，就是进气道短一些，油门的响应速度要快一些，所以它带来的这个提速也会好一点然后呢，就是还有一些细节可以证明这个 X5 上的这个动力呢，它是属于高性能的引擎，比方说它的曲轴啊，它是锻造的。那么 X6 上的这个 N 系列的这个它是铸造的，锻造的比铸造的要强一些。包括 B 5 8的活塞连杆都是锻造的。这些细节的改进的话呢，都能看到它是 B 系列是倾向于高性能的，啊，还有其他的一些这个管理模块啊这方面一些区别，所以我们应该是在宝马身上的宝马的车上这种高端产品上呢，更多的追求、啊、它的 B 系列，这是最新的发动机 ，N 系列曾经也是很新鲜的东西，但是它已经被全新的 B 系列给干掉了。那么现在在 X 5上是用好的这个。在叉六上用的是稍老一点，这个我要再说 B 五把 N 五把大家说混了，就不说具体的了，就直接说是叉五上的好些，叉六上的老一点，那这样就好记了嘛。下一个问题，希望能介绍一下这个新上的本田的思域这款车，那是否值得买？那就是说，我们消费者在买一款十万出头的这个 A 级轿车的时候呢，大概就是有两个方向。一个呢是卡罗拉方向，一个呢是思域方向。卡罗拉代表的这个方向呢，就是比较舒适，沙发比较软，啊，各种动作都很轻巧，啊，开起来虽然没感觉，但是全车人呢都啊坐得很安逸。这是代表了卡罗拉、轩逸这一路方向的。思域这个方向呢，它就代表了包括与呃。高尔夫方向，马自达3这个方向，就这些车呢，它会比较注重驾驶驾驶员的感受。驾驶的时候，包括方向啊、悬挂呀、啊、各种力道啊、动力啊这各方面，它都是倾向于驾驶员的好感的。啊，乘坐的人呢，它的区别都感觉就不大，所以呢，他们是倾向于一点运动的这个感觉的。那么，如果说你是一个比较年轻的、潮流的、时尚的、喜欢开车的，你会觉得开卡罗拉、开轩逸，呃，很没有意思；而开思域、开这个高尔夫的时候、开这个马三的时候，会感觉，哎，这身上会有一些激动的地方会触发。第二点呢，从形式上来看，在外观设计上也代表了这么一个思路：这个思域是把这种潮流啊。运动啊，时尚啊，做的比较极端的，他几乎就不考虑，呃，这个我还要一点点这个中庸一点点呢、啊，让我的销量会更好一点。他没有往这个方向去，他就是比较偏右一些。而这个卡罗拉和轩逸也在一次次的改款，也希望自己的前脸呐、啊、中控台呀、啊、能够有一些时尚的潮流，但是它始终是。身上是有思想包袱的，这个设计里面，他总是不敢太激进，他总是做的就是两头不太靠岸的那种，呃，让更多的用户能接受。所以这就可以解释到，我们现在确实这个卡罗拉和这个轩逸的这个销量会比较大一些，而他们代表了更多的这个人群的更主流的这个更普世大众化的这个人群的这么一个消费观念，买他们的会多一些。那么，思域所代表的这个阶层呢，它就是属于人群当中呢要少一点的这个部分。他们选择思域的时候，基本上不会考虑卡罗拉和轩逸所代表的那种驾驶体验和外观内饰的设计的方向。所以说，这新思域呢，它在这个前不久的西安上市发布会上就推出了一个 C 位客计划。C 位客，很巧的一个名字。思域的英文品牌就是。C 位客这么一个近似的一个谐音的发音，这是第一。第二呢，就是这个 C 位客呢，它本身代表了我们比较精英的、比较核心的一个人群的一个定位。那么车也是这样的一个定位，它就是希望给的是这种人群当中的精英一点的啊、呃，非主流一点的核心一点的这种站位的这种人群来选择它。所以我觉得这整个的这个这个定位呢，又巧合啊。这个又恰当，我认为呢，大家在选这个思域方向的车的时候，和呃轩逸、卡罗拉方向车的时候呢，可以想一想自己在人群当中你是属于哪个方向的定位，那么你就选择哪一个车好了。那不管是外观内饰上的这种观感，还是我们实际驾驶当中的观感，这两个方向泾渭分明，区分得很呃清楚，所以我相信按照这个方向来对比选车的话呢，往往就会。啊，这个差错率会比较低。那么在思域跟高尔夫啊、马桑、昂克赛拉这几个车当中的对比当中的话，那就看大家对于这个品牌的这个认识了。比方说，我想要的是德系的味儿的话，那是啊高尔夫；我想要的是日系的这种，还比较节俭嘛，这个经济、燃油经济性，包括维修方面都还比较节省的话，那么可以考虑日系。好，那么这里面分完之后呢，日系里面又分。是思域啊，还是马三昂克塞拉呀、啊？这当中的选择，大家可以，我推荐大家去董涛说车微信公众号里面找一找上周发的一篇帖子，就把这个全新 Civic 思域的底盘来跟这个马三的昂克塞拉的这个底盘做了一番对比，就是聊起底盘看一看大家看不见的这个部位，除了外观、内饰和驾驶感受之外，看看底盘上对比。这对比完之后，呃，到底怎么选的话，大家应该会有自己的。观点今天的最后一个问题说，问普拉多和宝马叉三，我如果不考虑其他因素，就对比质量稳定性、操控性、乘坐舒适性和油耗，你这其他因素还少啊？这已经是很全面的关注点了啊！它就是要对比这几个质量稳定性，那肯定是丰田的霸道的质量稳定性要比宝马的要好一些。那么操控性能肯定是宝马的叉三比丰田的霸道要好一些。乘坐的舒适性。霸道的空间大一些，但是我认为从底盘的质感上讲，还是宝马叉三的要好一些。油耗上讲呢，我觉得是毫无疑问的，宝马叉三的油耗水平比霸道的油耗要低一些。所以综合了这四个方面之后，我认为宝马叉三的可选价值比丰田的霸道要高一些。再悄悄告诉大家，霸道可能在明年停产，所以大家在买车的时候还是尽量的考虑短期不会停产，并且销量还比较大的。从销量上讲，本身这个丰田霸道就还是干不过宝马 x 三。本来他们就不是一对竞争车型，我们硬是拿数据来说的话，还是宝马 x 三卖的要多一些。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。关于买车、选车、用车的问题，可以在每天晚上六点半到七点半中的直播当中提交到直播间，也可以在直播时间以外，可以通过董涛说车的微信公众号、微博提问。还可以通过蜻蜓、喜马拉雅这些平台来向董涛说车提问。我们在，呃，很多时段都会来为大家做具体的买车、选车、用车的这个解答。